1: In der Projektentwicklung stehen die Verantwortlichen immer wieder vor der Herausforderung, effizient und gleichzeitig zielgerichtet neue Produkte und Services zu entwickeln, ohne dabei den Überblick und vor allem die Zielsetzung aus den Augen zu verlieren. Dabei hilft ihnen ein standardisiertes Modell, der sogenannte Stage-Gate-Prozess. Du bist gespannt darauf, wie das Modell des stagegate prozesses abläuft und welche Vor- und Nachteile es mit sich bringt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 136. Folge meines Projekt Safari Podcasts. Der Stagegate-Prozess wurde von Robert Cooper und Scott Atchett entwickelt. Es handelt sich um ein standardisiertes Modell zur Produkt- und Innovationsentwicklung. Der Prozess sieht vor, dass ein Entwicklungsprojekt nicht vom Projektstart bis zum Projektende in einem durchgezogen wird, sondern dass es mehrere Stufen, sogenannte Stages, durchläuft. Am Ende jeder Stufe steht die Prüfung durch ein Expertenteam, ob das Projekt weiter vorangetrieben oder aufgegeben wird. Es wird also geprüft, ob das Projekt das nächste Tor, also Gate, passiert. Auf die Idee zu dieser Sendung hat mich Katrin Binder gebracht, die ich in der nächsten Sendung zu Gast haben werde. In ihrem Unternehmen hat man festgestellt, dass es in der Produktentwicklung mittlerweile viel zu viele Projekte gab. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, schließlich deutet das in einem aufstrebenden Unternehmen auf viel Innovationskraft hin. Das Problem ist nur, wenn man jetzt nicht aufpasst, entsteht Chaos. Wenn man 100 Projektideen in der Pipeline hat, aber nur zehn Projekte realisieren kann, dann wird es kritisch. Wenn wir an allen gleichzeitig arbeiten, verzetteln wir uns und nichts wird fertig. Wenn wir uns auf zehn konzentrieren, müssen wir 90 in die Schublade legen. Aber welches sind dann die richtigen Projekte? Welche Produktidee hat das größte Potenzial? Zu Beginn der Sendung möchte ich euch einen Überblick über den Stagegate-Prozess geben. Im weiteren Verlauf der Sendung wollen wir diesen Prozess mit den verschiedenen Stufen und Toren etwas genauer um die Lupe nehmen. Am Ende der Sendung gibt es dieses Mal zwar keine Survival-Tipps, aber doch eine Bewertung der wichtigsten Vor- und Nachteile des Modells. Das Stagegate-Modell wurde von den beiden Wissenschaftlern Robert Cooper und Scott Etchett entwickelt. Sie wollten damit eine typische Schwierigkeit beseitigen, die man insbesondere aus der Produktentwicklung nur zu gut kannte, nämlich das Überschreiten von festen Terminen und geplanten Budgets. Der stage -Gate prozess basiert auf der Ansicht, dass Produktinnovation mit einer Idee beginnt und mit der erfolgreichen Einführung eines Produktes in den Markt endet. Es geht also um ein Projekt zur Entwicklung eines neuen Produktes. Man könnte auch sagen, es geht um ein Entwicklungsprojekt. Das stagegate modell unterteilt den oft komplexen und chaotischen Prozess, eine Idee von der Entstehung bis zur Markteinführung zu bringen, in kleinere Abschnitte, in denen natürlich verschiedene Projektaktivitäten durchgeführt werden. In diesen Projektabschnitten werden wichtige Ergebnisse erzielt, die als Input für die Entscheider dienen. Die sollen nämlich in Meetings darüber entscheiden, ob und wie es in dem Projekt weitergeht. Das sind die sogenannten gates Scott Edgett war überzeugt, dass Innovationsprozesse extrem wichtig sind, um als Unternehmen erfolgreich zu sein. Er definierte fünf Faktoren für einen erfolgreichen Prozess. Der erste Faktor, der Fokus aus Kundensicht. Was immer wir in der Produktentwicklung machen, wir müssen es aus der Brille des Kunden betrachten. Das klingt zunächst banal. Aber habt ihr mal Techies zugehört, wenn Fantasie und Euphorie über ein ach so tolles Produkt mit denen durchgehen? Ich gebe ja zu, dass das Produkt am Ende bestimmt auch wirklich toll ist. Blöd nur, wenn sich dann aber kein Kunde dafür interessiert. Der zweite Faktor sind die kritischen Vorausaktivitäten. Der Erfolg oder das Scheitern eines neuen Produktes wird oft schon entschieden, bevor es wirklich losgeht. Es beginnt damit, dass man im Vorfeld des Projektes der Produktidee auf den Grund geht. Besser noch, dass man sie kritisch hinterfragt, statt sich von anfänglicher Euphorie blenden zu lassen. Der dritte Faktor sind strenge Entscheidungspunkte. Zu viele Projekte, nicht genügend Ressourcen, eine übervolle Pipeline, problematische Projekte, die nicht gestoppt werden. Das sind alles Symptome für ein nicht funktionierendes Lenkungssystem. Erfolgreiche Unternehmen stellen sicher, dass sie an verschiedenen Gates klare Go-No-Go-Kriterien haben, anhand derer sie entscheiden, wie es mit einem Projekt weitergeht. Der vierte Faktor sind echte funktionsübergreifende Teams. Innovationsprojekte sind per se komplex. Sie benötigen Input und betreffen oft viele andere Teile der Organisation. Deshalb beeinflusst die Art, wie Projektteams organisiert sind und wie gut die Teammitglieder zusammenarbeiten, den Erfolg dieser Projekte. Starke, talentierte Projektleiter, die für den Erfolg des Projekts verantwortlich sind und die echte funktionsübergreifende Teams führen, sind der Erfolgsfaktor schlechthin. Und der fünfte Faktor, Top-Management-Beteiligung. Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf her. Das Top-Management muss sich nicht nur klar zur Produktinnovation bekennen, es muss das Projekt auch klar und sichtbar unterstützen. Ohne diese sichtbare Unterstützung werden sich die Erfolgsraten definitiv verringern. Das stagegate gate modell berücksichtigt nun genau diese Faktoren. Es teilt den gesamten Innovationsprozess in mehrere Schritte auf, an deren Ende jeweils eine Prüfung des Projekts steht. Dort fällt dann eine Go-No-Go-Entscheidung. Manche nennen es auch Go- oder Kill-Entscheidung. Es geht also um die Frage, ob das Projekt fortgeführt wird oder ob man aus dem Projekt aussteigt. Und zwar bevor man noch mehr Zeit und Geld in das Projekt investiert.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar »Alles hört auf mein Kommando«. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an eure Führungskompetenz erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team, wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Wie ihr dieser Anforderung gerecht werden könnt, ist Thema dieses Seminars von Mario Neumann. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation oder Delegation. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com slash Seminare.
1: So, wie läuft nun also der stagegate gate prozess ab? Wie der Name schon sagt, beinhaltet der Prozess sogenannte Stages. Dabei handelt es sich um einzelne Arbeitsphasen eines Innovations- oder Produktentwicklungsprozesses. Innerhalb einer solchen Arbeitsphase arbeiten Projektteams klar definierte Arbeitspakete ab. Anschließend werden die Ergebnisse dieser Stages zusammengetragen und gemeinsam analysiert. Danach findet eine Bereitstellung der Informationen statt, die im zweiten übergeordneten Element des Stage-Gate-Prozesses, dem Gate, als Entscheidungsgrundlage dient. Wörtlich übersetzt handelt es sich bei einem Gate um ein Tor oder eine Schranke. Das Gate dient der Qualitätskontrolle. Als Projektleiter haben wir die Aufgabe, ein solches Projekt oder Vorhaben durch jeden Stage zu führen. Jedes Stage ist so aufgebaut, dass dort spezifische Informationen erfasst werden, die das Projekt zum nächsten Stage oder Entscheidungspunkt bringt. Jedes Stage ist durch die ihm eigenen Aktivitäten definiert. Diese Aktivitäten sind so ausgelegt, dass relevante Informationen erfasst werden und das Risiko und die Unsicherheit schrittweise reduziert werden. Jedes Stage legt Wert auf zusätzliche Informationen, um die Unsicherheit niedrig zu halten. Man will ja weder mit dem Projekt Schiffbruch erleiden, noch später einen Flop des entwickelten Produkts riskieren. Vor jedem Stage geht ein Projekt durch ein Gate, in dem entschieden wird, ob das Projekt weitergeführt wird oder ob nicht weiter investiert wird. Diese Gates fungieren als Quality Checkpoints. An dieser Stelle entscheidet sich, ob das Projekt fortgeführt oder gestoppt wird. In der Theorie gibt es drei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, Go. Das heißt, alle Arbeitspakete wurden planmäßig abgearbeitet und das Projekt wird fortgeführt. Die erforderlichen Ressourcen für die nächste Stufe, also den nächsten Stage, werden bereitgestellt. Die zweite Möglichkeit, Rework. Das heißt, die Arbeitspakete wurden unzureichend bearbeitet. Der Prozess wird an den Anfang der letzten Stufe zurückgesetzt und wird danach erneut an der Schranke kontrolliert. Und die dritte Möglichkeit ist Kill. Das heißt, die Anforderungen an das Projekt werden nicht oder nicht mehr erfüllt. Der Prozess wird sofort gestoppt und nicht wieder aufgenommen. Jedes Gate hat einen anderen Zweck. Zum Beispiel ist Gate 1 ein früher und leichter Filter für neue Ideen, während Gate 3 ein strenger, durch die Wirtschaftlichkeit getriebener Entscheidungspunkt ist, der Projekte für das teure Entwicklungsstage freigibt. Unsere Aufgabe als Projektleiter ist es, für die Entscheider, das sind die sogenannten Gatekeepers, Ergebnisse der durchgeführten Aktivitäten zu liefern. Die Entscheider bewerten dann das Projekt gegen eine Reihe von Entfolgskriterien. Die Kriterien müssen so klar und eindeutig sein, dass die besten Produkte früh identifiziert werden beziehungsweise man rechtzeitig die Reißleine zieht, bevor ein Produkt am Ende noch floppt. Der Stagegate Prozess wird vor allem in der Produktentwicklung eingesetzt. Die Anzahl der Stages und Gates werden vor dem Beginn des Innovationsprozesses festgelegt. Es gibt also keine festgelegte Anzahl von Stages oder Gates. Jedes Unternehmen wählt die für sich passende Vorgehensweise und die für sich erfolgeversprechende Anzahl an Stages und Gates. Es variiert sogar von Unternehmen zu Unternehmen, ob das Gate nun am Anfang einer Phase steht und diese Phase quasi freigibt, oder ob das Gate am Ende der Phase steht und damit den Übergang zur nächsten Phase markiert. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an, und zwar aus jenem Unternehmen, mit dem ich zuletzt an einem solchen Prozess gearbeitet habe. Zum besseren Verständnis, dieses Unternehmen entwickelt Produkte, die vor allem in Autowerkstätten zum Einsatz kommen, und zwar zur Fahrzeugkontrolle, für Abgasmessungen und was sonst so notwendig ist, um ein Fahrzeug in Schuss zu halten. Das Unternehmen hat sich für fünf Stages und Gates entschieden. Die Produktentwicklung beginnt mit der sogenannten Screening-Phase. Diese markiert die Vorab-Aktivitäten und wird gar nicht als Stage bezeichnet. Mit einem Idea-Catcher soll eine anfangs oft vage, durch die Köpfe geisternde Idee eingefangen werden. Daher der Begriff Idea-Catcher. Am Ende der Screening-Phase kommt man zum Gate 1, dem Plausibility-Check. Hier wird kontrolliert, ob die Idee erfolgversprechend klingt oder ob es sich doch eher um eine Schnapsidee handelt. Es wird also die Sinnhaftigkeit des Vorhabens geprüft. Gate 1 markiert den Übergang zu Stage 1. Stage 1 ist die sogenannte Scoping-Phase. Jetzt wird die Idee regelrecht abgeklopft. Der Markt wird analysiert, das Marktpotenzial abgeschätzt und die Wettbewerbssituation analysiert. Zudem wird eine erste grobe Projektplanung durchgeführt, um ein besseres Gefühl für Zeit, Umfang und Ressourcen zu bekommen. Am Ende der Scoping-Phase erreicht man das Gate 2, den Potential Check. Hier wird kontrolliert, ob es für das Produkt einen Markt gibt und ob sich das Projekt in einer passablen Zeit realisieren lässt. Es wird also das Potenzial und die Machbarkeit des Vorhabens geprüft. Gate 2 markiert den Übergang zu Stage 2. Stage 2 ist die sogenannte Business Case Phase. Im Business Case wird die wirtschaftliche Rechtfertigung beschrieben. Es geht dabei um die Frage, ob es sich lohnt, in dieses Vorhaben zu investieren. Um diese Frage zu beantworten, muss man sich mit dem angestrebten Nutzen den eigenen Unternehmenszielen, der Wirtschaftlichkeit und möglichen Risiken beschäftigen. Am Ende der Business Case Phase erreicht man das Gate 3, den Profitability Check. Hier muss die Geschäftsführung oder andere Entscheidungsträger eine fundierte Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen. Dabei wird vor allem die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens geprüft. Gate 3 markiert den Übergang zu Stage 3. Stage 3 ist die sogenannte Development Phase. Jetzt beginnt die eigentliche Projektarbeit, also die Produkteentwicklung. In dem von mir betreuten Unternehmen bedeutet das die Entwicklung eines Prototypen. Es wird ein Design erstellt, ein Prototyp entwickelt und dieser ausgiebig getestet. Außerdem wird überlegt, wie sich das Produkt in größerer Stückzahl produzieren lässt. Am Ende der Development-Phase erreicht man das Gate 4, den Prototype-Check. Hier wird kontrolliert, ob der Prototyp erfolgversprechende Ergebnisse geliefert hat. Funktioniert er wie gedacht? Bleiben die Kosten im kalkulierten Rahmen? Wie lässt er sich produzieren? Es wird also die Umsetzbarkeit des Vorhabens geprüft. Gate 4 markiert den Übergang zu Stage 4. Stage 4 ist die sogenannte Test-and-Validation-Phase. In dieser Phase wird das Produkt ausgiebigen Tests unterzogen. Es wird wirklich auf Herz und Nieren geprüft, oft auch von ersten Testkunden. Das gibt zusätzlich Sicherheit und eventuell noch wichtige Hinweise darauf, was man noch optimieren könnte, bevor man das Produkt auf den Markt wirft. Am Ende der Test-and-Validation-Phase erreicht man das Gate 5, den Test-and-Validation-Check. Jetzt steht die Entscheidung an, ob man mit dem Produkt wirklich auf den Markt geht. Bevor die gesamte Rollout-Maschinerie angeworfen wird, trifft die Geschäftsführung die Entscheidung, ob man den letzten Schritt wirklich geht. Gate 5 markiert den Übergang zu Stage 5. Stage 5 ist die sogenannte Market Introduction. Jetzt wird die Markteinführung vorbereitet. Die Produktion wird vorbereitet, der Vertrieb geschult, Marketingunterlagen entworfen, Service und Hotline informiert und so weiter und so weiter. Wichtig ist aber, dass in dieser Phase die Markteinführung nur vorbereitet wird. Es ist noch nicht der Rollout. Am Ende der Market Introduction erreicht man das sechste und letzte Gate. Den Market Rollout Check. Jetzt schauen sich alle Beteiligten tief in die Augen und kontrollieren, ob alles bereit steht, um den Rollout zu beginnen. In der Regel wird hier ein Rollout nicht mehr gestoppt, sondern allenfalls verschoben, weil beispielsweise der Vertrieb noch nicht geschult wurde oder wichtige Unterlagen noch nicht zur Verfügung stehen. Es wird also die Verfügbarkeit des Produkts geprüft. Gate 6 markiert den Übergang zum Rollout und ist gleichzeitig das Ende des Projekts. Der Vorteil der stufenweise Betrachtung liegt in der Schonung von Ressourcen. Sollte sich in einer der früheren Stages bzw. Gates herausstellen, dass das Projekt nicht wirtschaftlich ist oder andere Anforderungen nicht erfüllt, kann es sofort gestoppt werden, ohne weitere Kapazitäten zu belasten. Damit Innovationsprozesse nicht ineffizient ausarten, entwickelten Robert Cooper und Scott Edgett den Stage-Gate-Prozess, der vereinfacht ausgedrückt als Meilenstein-Analyse bezeichnet werden kann. Einzelne Arbeitspakete werden vorab definiert, bevor Gatekeeper nach Beendigung einzelner Pakete an jeder einzelnen Projektstufe über die Fortführung oder aber auch die Beendigung des Projektes entscheiden. In der heutigen Sendung kann ich euch kaum Survival-Tipps mitgeben, die ihr üblicherweise an dieser Stelle erwartet. Aber ich möchte euch gerne auf einige Vor- und Nachteile des stage prozesses hinweisen. Grundsätzlich bewerten viele den theoretischen Ansatz von Robert Cooper und Scott Edgert positiv. Es gibt aber auch einige, die das Modell eher kritisch sehen. Der Vorteil des Modells liegt zweifelsohne in der Ressourcenschonung. Durch das stufenweise Vorgehen. Das hilft, um die vorhandenen Kapazitäten effizient einzusetzen. Außerdem findet quasi eine Aufteilung der Teammitglieder entlang der Stages statt. In jedem Stage wird quasi eine andere Brille aufgesetzt, um das Projekt zu bewerten. Dadurch sind in den jeweiligen Stages auch Teammitglieder mit unterschiedlichen Kompetenzen gefragt. Das gleiche gilt für die verschiedenen Gates. Auch dort sind oft andere Entscheider und Entscheiderinnen gefragt, die über die Fortführung des Projekts entscheiden. Auf jeden Fall werden die einzelnen Schritte und Entscheidungskriterien für alle Beteiligten transparent und niemand kann sich darüber beschweren, warum an seiner Projektidee nicht gearbeitet wird, obwohl sie doch ach so toll ist. Ich sehe im Wesentlichen zwei Nachteile. Da ist einmal die Gefahr der Bürokratie, die durch einen solchen Standardprozess entstehen kann und zum anderen wird der Prozess natürlich auch starr und erlaubt kein flexibles Reagieren auf neue Situationen. Die Gefahr der Bürokratie kann man in den Griff bekommen. Man muss sich halt für einige wenige, dafür aber sehr effiziente Werkzeuge entscheiden. Vom Zielkreis war schon in der letzten Sendung häufiger mal die Rede. Aber auch ein Business Model Canvas kann helfen, schnell den Kundennutzen abzuklopfen. Der Prozess klingt zwar starr, aber dadurch ist das Projekt als solches keineswegs starr. Das darf man nicht verwechseln. Die Developmentphase, in der der Prototyp entsteht, kann man sogar agil gestalten. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Das, was am Ende wirklich starr ist, ist die Verständigung darüber, wie wir unsere Projekte Schritt für Schritt vorantreiben. Und wir entscheiden nicht mehr aus dem Bauch heraus, welchem Projekt wir Vorfahrt einräumen und welche Projekte wir eher stiefmütterlich behandeln. Dafür gibt es mit dem stagegate prozess klare und transparente Kriterien. In meiner Arbeit als Trainer und Berater erlebe ich immer wieder, dass sich Unternehmen mit viel zu vielen Projekten herumschlagen. Viele sehen diese Baustelle als Teil des Portfoliomanagements. Das finde ich problematisch, weil sich das Portfoliomanagement eigentlich um die laufenden Projekte kümmert. Das heißt auf jene Projekte, die es durch die Tür geschafft haben und nun umgesetzt werden sollen. Häufiger ist es aber viel zielführender, dass sich die Verantwortlichen als Gatekeeper betätigen und es erst gar nicht so weit kommen lassen, das heißt einen Teil der Projektideen und Vorhaben konsequent abweisen, weil man schlicht Chaos verhindern will. Wenn ihr solche Situationen auch kennt und mit mir in einem Workshop eure Projektlandschaft auf Schwachstellen überprüfen wollt, dann bietet es sich an, in einem Discovery-Workshop wichtige Aspekte zu erkunden und zu diskutieren. Einen Hinweis auf diesen Workshop gibt es in den Shownotes zu dieser Sendung. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findet ihr auf meiner Internetseite unter www.marioneumann.com. Mein nächster Gast in diesem Podcast ist Katrin Binder. Katrin hat in ihrem Unternehmen, das mit einer Vielzahl von Projekten und Vorhaben zu kämpfen hatte, durch einen klaren stagegate gate prozess dafür gesorgt, dass wieder mehr Struktur in die verschiedenen Entwicklungsvorhaben gekommen ist. Ich möchte mit Katrin Binder im Interview der Woche darüber sprechen, wie sie dabei vorgegangen ist und was die wichtigsten Erfolgsfaktoren waren. Wenn ihr gespannt darauf seid, wie man in einem Unternehmen Struktur in eine Vielzahl von Projekten bringt, dann hört doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniert einfach meinen Podcast Projekt Safari. Bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurem Podcast Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer. Mario Neumann.
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann. Mario Neumann ist Experte für Projektmanagement. Als Trainer und Coach begleitet er Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt – effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar.